1: Aujourd'hui, pour ce 19e épisode, on va parler féminisation de la programmation des musiques électroniques et urbaines dans les festivals. Alors cet épisode du podcast, en fait, c'est la continuité d'une table ronde auquel j'ai assisté sur le sujet. Fin septembre, il y a eu à Morlaix, dans le Finistère, le festival Panorama. Et c'est à cette occasion que les professionnels du milieu ont pu échanger autour de cette question, se demander justement pourquoi il y a encore aussi peu de femmes sur scène, mais aussi dans les métiers de la programmation et de la technique
0: il y a quand même peu de directrices et de programmatrices de festivals en France. Et plus il y en aura, plus il y en aura. C'est-à-dire qu'encore une fois, on revient sur, sur le, le côté de modèle. Il nous faut des modèles, il faut qu'on se rende compte qu'en bah, tant que femme, on a le droit d'être directrice ou on a le droit d'être programmatrice. Mais plus il y a d'hommes, plus on a l'impression que finalement, ce n'est pas fait pour les femmes.
1: Cette table ronde a été organisée par le collectif des festivals et par HF Bretagne, qui est une association qui milite pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'art et la culture. Alice Boinet, la programmatrice artistique du festival Art Rock à Saint-Brieuc, était présente et c'est elle que vous allez entendre maintenant.
0: On ne programme pas de, assez de femmes artistes en général pas seulement dans les musiques électroniques et dans les musiques urbaines là c'était le, le sujet puisque le festival Panorama est, est spécialiste dans ces deux genres musicaux mais plus largement on va retrouver peu de femmes dans le rock dans la techno dans le rap et au-delà de la musique on retrouve peu de femmes artistes dans les théâtres dans la danse dans les arts plastiques pas seulement dans les programmations de festivals mais aussi dans les programmes de saison des centres culturels des théâtres des salles de concert donc c'est un, un problème qui existe depuis de nombreuses années maintenant. Mais je crois qu'on s'en empare de plus en plus ces dernières années avec un mouvement de féministe de plus en plus fort. À la fois, les programmateurs s'en emparent, mais aussi, je crois, le public. C'est une vraie demande du public aussi de, de retrouver sur scène autant de femmes que d'hommes, puisque dans les salles, il y a autant de femmes que d'hommes et parfois même plus de femmes que d'hommes.
1: Et toi, tu, tu vois cette demande-là depuis, euh, depuis un certain moment déjà ou ça monte de plus en plus
0: c'est pas forcément une demande qu'on ressent, mais on, on sent bien quand même euh, qu'on vit dans une société actuellement où il faut faire attention à ce genre de, à ce genre de sujet. On ne peut pas être complètement euh, distancé avec ce genre de sujet euh, comme euh, le sujet de l'écologie ou, euh, ou de l'économie solidaire. On ne peut pas, euh, finalement, un festival, même si c'est euh, un moment fort dans, dans la vie, ça doit représenter la société dans laquelle on vit. Notre manière, c'est de présenter des artistes. Donc, si on veut que les femmes euh, aient autant de droit et autant de, de place dans la société que les hommes euh, il faut aussi le faire euh, dans l'art et peut-être en premier dans l'art ouais.
1: Alors je le rappelle, toi Alice tu es responsable de la programmation artistique au Festival Art Rock de Saint-Brieuc et est-ce que justement tu fais attention à programmer plus ou moins autant de femmes artistes que d'hommes artistes
0: oui, c'est un sujet auquel forcément je suis sensible. Après, je n'arrive pas encore à faire la parité totale dans la programmation du Festival à Rock. On y tend de plus en plus, mais malheureusement, on n'y arrive pas complètement encore. C'est un sujet que je développe depuis que je travaille au Festival, mais bien avant cela, dans l'histoire du Festival, il y a toujours eu pas mal de femmes artistes mises en avant. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'arrive pas à la parité complète à 50 d'hommes, 50 de femmes, sauf cette année où on a fait une édition un peu plus réduite par rapport au format habituel du festival pour cause de crise Covid. Et donc, forcément, on a mis en avant plus d'artistes émergents. Et c'est là qu'on se rend compte qu'aussi dans l'art et dans la musique, il y a une, une forme de plafond de verre finalement pour les femmes. C'est beaucoup plus simple de, de programmer des femmes qui débutent dans leur carrière ou, ou qui ont un, un, statut, un statut par rapport au public encore émergent plutôt que des têtes d'affiche Les têtes d'affiche sont souvent masculines.
1: Tu disais que c'était difficile d'atteindre la parité 50-50. Pourquoi c'est difficile
0: parce qu'il n'y a pas tant que ça de femmes artistes euh, mises en avant euh, auprès du grand public. On a euh, l'économie des festivals est forcément assez particulière. Et on, on est obligé quand même euh, de faire des programmations qui plaisent au public, à la fois d'un point de vue économique, mais à la fois aussi parce que euh, c'est quand même notre métier de plaire au public, de le surprendre, c'est important, mais aussi de répondre à ses attentes. Et on le voit bien quand on reprend les, les charts, les, les, les ventes d'albums, ou, ou etc. Les femmes sont encore une fois sous-représentées. Il y a des gros noms comme, je pense, à Angèle ou à Yana Kamura ou euh, Clara Luciani. Mais finalement, elles sont beaucoup moins nombreuses que les hommes. J'ai beaucoup moins de mal à trouver leurs noms à ces trois-là, par exemple, qu'à à pouvoir citer tous les hommes qui, qui sont en haut des charts.
1: Et si on voit moins de femmes en haut des charts, est-ce que c'est aussi parce que ces artistes femmes sont moins visibles dès le début de leur carrière, en fait, qu'elles osent moins se présenter à des festivals
0: À l'image de la société, je pense que dans la carrière musicale, pour ce qui est de la musique, mais c'est la même chose dans les, genres, dans les autres genres artistiques. Il y a quand même toujours des freins au développement des carrières des, des femmes par rapport à, à celles des hommes. Des freins euh, par rapport à, à l'image qu'elles renvoient, par rapport à, à la société, par rapport à la place qu'on leur donne et la place qu'on leur laisse prendre. Je pense que c'est plus difficile pour les femmes euh, que pour les hommes de, de pouvoir euh, atteindre un niveau de notoriété euh, important. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'elles arrivent toujours à un niveau de notoriété euh, important seulement dans les mêmes genres, à, à, genres musicaux. C'est-à-dire que, par exemple, la variété, dans la variété, dans la pop, il y a beaucoup de femmes, alors que finalement, dans le rock, le rap ou les musiques électroniques, il y a moins de femmes. C'est lié à quoi, euh... justement il y a plusieurs, euh, plusieurs raisons, c'est que dans l'histoire de la musique, on a souvent euh, invisibilisé les femmes, donc forcément, si on n'a pas de modèle dans la vie, c'est compliqué de, de se donner le droit de se développer. Euh, si on ne se dit pas que, avant, avant soi, euh, certaines, certaines l'ont déjà fait, donc on a le droit de le faire. Et puis, c'est aussi des... Ouais, une histoire sociale et sociétale un peu plus longue. Par exemple, on le sait, alors qu'il y a plus de femmes dans les conservatoires donc qui font de la musique, au bout d'un moment, elles vont s'arrêter. Ou par exemple, dans les, dans les musiques électroniques, on a toujours cette image de bidouilleur avec des, des machines, etc., qui est ancrée dans les esprits comme étant plutôt une, une partie masculine qu'une partie féminine de la chose. C'est dommage parce que, pour le coup, il y a, y a plein d'artistes féminines dans les musiques électroniques qui sont brillantes, vraiment.
1: À la table ronde de, de, du Festival Panorama à, à Morlaix en septembre, tu expliquais aussi que pour toi, en tant que programmatrice, c'était aussi pas toujours facile de euh, choisir un artiste parce qu'elle qu est femme ou parce qu'elle est homme, mais tout simplement parce que c'est une, une artiste, un artiste. Et que du coup, toi, tu avais du mal aussi à, à mettre en place ces quotas-là, cette parité-là. Comment tu gères ça, du coup
0: oui, ce que je disais, c'est que j'aime pas du tout le, le côté quota. Alors, même si on, peut-être qu'il faut passer par là pour que les choses changent, et sûrement d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est assez, euh, assez compliqué quand on parle d'artistique, puisque justement, ça relève d'une sensibilité, d'affect par particulier, l'affect de l'art. Qu'est-ce que ça nous fait en tant que programmateur et qu'est-ce que ça fait euh, au public Qu'est-ce qu'il ressent Donc, je trouve ça assez compliqué de devoir compter, parce que euh, justement, l'art, ce n'est pas c'est plutôt une sensibilité artistique. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas envie encore de m'imposer la parité complète parce que je n'ai pas envie d'arriver à un moment où je vais préférer programmer une femme parce qu'elle est femme, alors qu'à côté, il y aura peut-être un artiste que je préfère ou du moins que je préférerais programmer. Après, parfois, on est bien obligé de, de passer aussi par là pour changer les choses parce que si on ne se donne pas un peu de... Ouais, si on ne se donne pas un peu de, de limites et de contraintes, finalement, ça peut encore continuer comme ça pendant très longtemps et l'histoire ne changera jamais.
1: Comme dans beaucoup de domaines, il existe des systèmes de mentorat, d'aide, par exemple, les programmatrices et puis les, les artistes. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose dans le monde des festivals qui peut aider justement à, à rendre plus visibles des femmes artistes, à les booster, à les, à les encourager à se présenter, à monter des dossiers Est-ce que ça, c'est des choses qui sont utiles aussi
0: oui, complètement, le, les formes de sororité et d'entraide entre femmes, c'est toujours un modèle hyper intéressant, à la fois pour le côté artistique, mais à la fois aussi pour le côté organisationnel, c'est-à-dire qu'il euh, y a quand même peu euh, de directrices et de programmatrices euh, de festivals en France, et plus il y en aura, plus il y en aura, c'est-à-dire qu'encore une fois, on revient sur, euh, sur le, le côté de modèle. il nous faut des modèles, il faut qu'on se rende compte qu'en bah, tant que femme, on a le droit d'être directrice ou on a le droit d'être programmateur. Mais plus il y a d'hommes, plus on a l'impression que finalement, ce n'est pas fait pour les femmes.
1: Et euh, toujours à cette table ronde, euh, là, à Morlaix, il y avait aussi euh, présente euh, l'association HF Bretagne. Euh, L'objectif de cette association, c'est de faire avancer l'égalité entre les hommes et les femmes, euh, mais l'égalité non pas de droit, mais l'égalité réelle, donc entre les hommes et les femmes, dans les arts et la culture. Et euh, donc l'association, euh, selon, selon ses calculs, dans, dans son édition 2021, expliquait que euh, si la programmatrice est une femme, il y a 24% de femmes programmées. Donc, et si le programmateur est un homme, ce pourcentage-là tombe à 19%. Quand il y a des femmes à des postes de décision, et ben ça, ça change les choses en fait, finalement.
0: Oui, ça change les choses et je pense que c'est une, un, une forme de female gaze aussi. On a, on a besoin, même si un programmateur pourrait le faire, mais peut-être naturellement on va moins le faire qu'une femme, on a une vision de femme, même si on n'est pas que femme, on est d'abord programmateur ou trice, mais ça nous donne une, une vision, et puis en, en tant que jeune femme, pour le coup, forcément, on est, on est plus sensible à, à ce genre de questions, et on ne va pas se dire euh, qu'une artiste femme est, est moins intéressante qu'un artiste homme, ou qu'elle a moins le droit d'être là, etc. Donc oui, on sera, on sera plus sensible à ce, genre de, à ce genre de questionnement. Donc je pense que ça peut beaucoup faire changer les choses, s'il y a plus, de plus en plus de femmes dans le milieu en général, et pas seulement sur les mais aussi derrière les scènes, dans la partie technique, dans la partie organisation, dans la partie direction. Et c'est hyper important, c'est vraiment primordial. Nous, on est un peu une exception à Rock, il y a une directrice et une programmatrice. Et donc l'équipe est à majorité féminine. Et il n'y a qu'un garçon dans l'équipe permanente du festival, alors qu'on est six employés permanents. Je pense qu'on peut changer les choses justement en ayant une, une vision un peu plus. Euh, Ouais, un peu plus féminine et de féminiser le milieu des festivals en général. L'association
1: HF Bretagne a aussi constaté avec cette enquête-là, ces études, que les artistes femmes sont moins rémunérées. Pour toi, c'est à, à cause de quoi en fait Est-ce que c'est -ce que est parce qu'elles sont moins populaires Est-ce que c'est parce qu'elles ont moins de visibilité médiatique Est-ce que c'est parce qu'elles ont moins bien négocié leur cachet ou, euh, ou alors parce qu'elles ont demandé un cachet qui est moins important que les artistes hommes alors qu'elles ont le même profil et la même visibilité
0: je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Peut-être que c'est dû au, au fait, euh, ce fameux plafond de verre dont on parlait tout à l'heure, le, le côté, euh, si elle n'arrive pas à accéder à un niveau de notoriété plus important de toucher le grand public, forcément, on, elles vont avoir des, des cachets moindres que les grandes stars. Après, euh, ce n'est pas seulement ça, peut-être. Peut-être que c'est un manque de conscience de la légitimité qu'elles peuvent avoir. C'est-à-dire, euh, se dire, euh, peut-être que je demande trop, peut-être que je ne suis pas à ma place. Toujours se doute que les femmes peuvent avoir de ne pas être à leur place et peut-être de prendre trop de place et c'est pour ça on en revient à ce besoin d'avoir des modèles d'imposer le fait que bien sûr que si tu es à ta place et si tu es programmé, tu peux demander autant d'argent qu'un artiste masculin personnellement ces chiffres de HF Bretagne m'ont plutôt surpris et c'est pour ça, encore une fois, que le travail que euh, l'association HF Bretagne fait est vraiment hyper intéressant parce qu'avec des chiffres, justement, on se rend compte de réalité et ça nous convainc sur des sur des problématiques qu'on n'imaginait même pas. C'est vrai que, pour le coup, euh, le, le problème de la rémunération, je l'envisageais le, je pas du tout puisque, pour le coup, à, à Rock, à un même niveau de notoriété, j'ai l'impression qu'on rémunère de la même manière euh, une femme artiste qu'un homme artiste. Mais c'est hyper intéressant, du coup, comme problématique. Après, de, le problème aussi de la rémunération artistique, quand on parle de cachet, bon, il n'y a pas de grille. C'est ce qui est normal. On en revient à, à la sensibilité artistique et à, à quelque chose qui est très peu palpable, très peu comptable. On ne va pas faire une grille de... Euh, bon, alors, si tu as vendu euh, tant d'albums ou si tu as fait euh, tant de zénith, etc., tu coûtes tant. Non, ça... Ça ne correspond pas à ça, puisque forcément une programmation, ce n'est pas remplir des cases, c'est euh, créer un, une cohérence dans son ensemble entre des artistes, entre un public dans un moment donné, dans un moment donné un peu festif en plus.
1: Pour aller encore plus loin, le festival Astropolis, le collectif des festivals, HF Bretagne, le collectif Orange Bleu et Supermab lancent un projet de lutte contre les inégalités femmes-hommes et contre les violences sexistes et sexuelles dans le secteur des musiques actuelles en Bretagne. On en saura plus fin octobre et ce sera bien sûr relayé par Bretagne et féministes. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à aller vous abonner au podcast sur votre plateforme de diffusion préférée et à bientôt pour un nouvel épisode de Bretonne, Breton et Féministe.